0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para adultos. Yo soy Jerry Medrano. Pues bien, el episodio de este día, en esta ocasión, va a tratar acerca de la recopilación, es un pequeño resumen, especialmente para todos ustedes, de lo que hemos aprendido en los capítulos hasta ahora. Primero que nada, vamos a dar un repaso a que realmente lo que hemos estado platicando en los últimos episodios. Hemos estado hablando acerca de cómo conformar un equipo, cómo ser un buen líder de equipo, qué se necesita para poder mantener un equipo funcional cómo tenemos que trabajar con nuestra gente cuándo la contratamos cómo la contratamos y si al final de todo nuestro esfuerzo y proceso algún miembro del equipo realmente no embona con el proyecto cómo decirle a esa persona gracias por tu por tu esfuerzo y por tu dedicación pero hasta aquí no vamos a encontrar el éxito en otro lugar tal vez de manera independiente pues bueno Empecemos por el principio, ¿no? En nuestros primeros episodios hablábamos de que para poder tener y conformar un equipo se necesita tener empatía. Nosotros como líderes, como jefes, debemos ser empáticos. Para ser un buen líder, primero hay que ser un buen jefe. Y sin empatía no se puede ser un buen líder. Después, hay que conocer las responsabilidades de nuestros colaboradores para poder brindar retroalimentación efectiva al equipo, ¿sí?, si no sabemos cuáles son sus responsabilidades, nos vamos a basar nuestra retroalimentación simplemente en nuestra percepción de las cosas y no en sus tareas específicas que tienen que desempeñar dentro de la organización. Ahora, cuando hablamos con María Caballero acerca de la psicología del equipo, dijimos que debemos motivar y reconocer a nuestros equipos tan frecuentemente como así brindamos retroalimentación. O sea, es una ayuna, ¿sí?, hay que brindar tu definitivamente, pero también hay que brindar el reconocimiento a la gente sobre lo que está haciendo bien. El ciclo de refuerzo positivo es vital para poder conformar equipos de trabajo exitosos. Esto te define a ti como jefe y como líder y define a tu proyecto. A ti te define como líder y al proyecto lo define como un lugar donde se desarrolla talento, no solamente un lugar donde se hace trabajo. Esto es muy importante. Ahora, no podemos olvidarnos que nos vamos a equivocar el momento de contratar personal. Estas son cosas sencillas, son cosas que debemos esperar. Lo hemos platicado muchas veces, ¿no? La vamos a regar. Entonces, ¿cómo le hacemos para no fallar en este aspecto que es tan importante? Digo, a final de cuentas, no queremos fallar el momento de contratar personal. No queremos estarlo haciendo todo el tiempo. La idea no es contratar y despedir personal todo el tiempo, ¿sí? sí hay que asegurarnos de tener súper bien claro el rol y las responsabilidades base de los colaboradores que vamos a traer al proyecto. Porque nuestro trabajo es definir procesos dentro del proyecto, dentro de la empresa, para que podamos identificar cuáles son las habilidades que necesitamos en los colaboradores que vamos a traer al proyecto. ¿Te das cuenta cómo vamos evolucionando? Primero tenemos que saber qué es lo que tienen que hacer. Si tenemos bien claro qué es lo que tiene que hacer esa persona, cuáles son las razones, cuál es el motivo, cuál es el, la parte de la chamba que necesito compaginar para que traer a otra persona, para traer a Gerardo, para traer a Freddy, para traer a Arturo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Y después, ¿qué proceso vamos a seguir para poder trabajar en conjunto? ¿Cómo se van a dar las cosas? ¿Qué se tiene que hacer primero? ¿Qué se tiene que hacer después? Ese proceso nos va a dar la clave de cuáles son las habilidades que necesita tener Gerardo o Arturo o Freddy para poder ser parte del equipo. Ahora, no es por nada, ¿eh? Y lo dijimos clarísimo cuando tuvimos el episodio acerca del de panel de experiencias contratando personal y conformando equipos. Es importantísimo buscar ayuda de profesionales en contratación de personal. Porque, mira, tú y yo a lo mejor sabemos cómo hacer la chamba ¿Qué es lo que queremos hacer dentro de la organización? ¿Qué queremos hacer con nuestra empresa? ¿no? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que hacer? Sin embargo, yo soy el primero que lo admito. Yo no soy un experto en recursos humanos. Tengo muchísima experiencia. Pero en, el, en cuestión de filtrado y búsqueda de talento, hay gente que tiene muchísima más experiencia que yo. Y entonces, como mi chamba y mi plan no es ponerme a contratar personal, simplemente crecer el equipo... Necesito apoyarme de especialistas que me ayuden a tener esos filtros iniciales, ¿sí? Para que ellos hagan el primer filtrado de candidatos. Primero, que nos validen que las habilidades que estamos pidiendo realmente existen en el mercado. Y no andemos pidiendo por ahí cosas que realmente el mercado no nos va a dar. O que seamos demasiado rigurosos al momento de pedir eh, un perfil en particular de un candidato. Un profesional de recursos humanos también va a validar que las eh, habilidades que estés pidiendo realmente existan, ¿sí? No vaya a ser que estás pidiendo un astrofísico con especialidad en estadística aplicada, eh, con experiencia trabajando, eh, <ríe> no sé, como corredor de bolsas, ¿no? Seguramente los hay, pero el universo es así de chiquito, Entonces, así de caro cuesta tener una persona de esas, ¿no? El Profesional de Recursos Humanos también nos va a ayudar obviamente a hacer los primeros filtrados de candidato, como decíamos hace un rato, y este es un paso indispensable para no regarla al momento de contratar personal. Digo, Al final de cuentas, sabemos que ocupamos gente, sabemos qué quieren hacer, pero el Profesional de Recursos Humanos nos va a ayudar a alinear a estas personas que pueden ser candidatos posibles o ideales para nuestro proyecto y que además nos van a dar el filtrado correcto y la retroalimentación correcta acerca de los candidatos que pueden llegar a nuestra organización. Ahora, y por eso es importante hablar con profesionales y apoyarnos de gente que tiene experiencia, el costo de contratar empleados aumenta muchísimo si no desarrollamos los plazos previos. Uno, claridad de responsabilidades. Dos, claridad de habilidades que debe tener el prospecto o el candidato. Después, retroalimentación constante y refuerzo positivo. Por ahí creo que todos hemos escuchado, hemos visto este... Eh, frase que se que se comparte comúnmente, ¿no? Oye, le dice el, el jefe de, de de tesorería al director general: Oye, ¿para qué vamos a invertir en el personal, el desarrollo del personal? Si se pueden ir, si pueden renunciar y si pueden ir a otras empresas, y obviamente contesta el director general: Bueno, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué sucede si no inviertes tiempo? ¿Qué sucede si no le inviertes y le dedicas la atención que requiere? ¿Qué pasa si no realmente trabajas en la retroalimentación del equipo de trabajo que estás conformando? Olvídate de que se puedan ir. ¿Y si se quedan? ¿Cuánto te cuesta tener personal que no es el indicado? ¿O al que no le estás dando retroalimentación? ¿A que no le estás dedicando tiempo? ¿Cuánto cuesta a la empresa estar arrastrando gente que no sabe hacer bien la chamba? o que no termina de embonar bien en la organización. Estos son temas importantísimos. ¿eh? Por eso es importante, súper importante apoyarnos de profesionales en el momento de buscar candidatos y mantener claridad en las responsabilidades, habilidades y el desarrollo de procesos. Ahora, los procesos son súper importantes porque después empezamos a hablar acerca de mejora continua. La mejora continua es la aplicación de los procesos que ya hablamos pero de una manera constante y deliberada. ¿sí? La mejora continua empieza con los procesos y la revisión de resultados. Analiza la causa raíz de los problemas o los bajos resultados que podemos tener dentro de la organización y nos ayuda a enfocarnos en cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cambiar, mejorar de la mano con el equipo de trabajo. A final de cuentas, la mejora continua nos dice que, oye, pues lo que se espera se mide y si se mide, se retroalimenta. Si se mide vemos resultados, podemos regresar a ver dónde es que no están funcionando bien las cosas. Cambiamos procesos, entrenamos al equipo, brindamos retroalimentación y mantenemos un récord de eso que estamos haciendo para ver que realmente existan resultados positivos y que vayamos mejorando de la mano. Líder y equipo. No debemos olvidar que el líder... Debe ser el primero en reconocer sus errores. Esto es un tema importantísimo. y Dedicamos todo un episodio a esto. ¿eh? ¿Qué pasa si ya la regué? Como líder, nuestra obligación es brindar el ejemplo para el resto de la organización. Y al final de cuentas, tenemos que normalizar el aprendizaje basado en experiencias. Y es una forma bonita de decir, ¿sabes qué? No nada más la voy a cagar. Tengo que reconocer en dónde me equivoqué. ¿eh? Tengo que ser enfático. Tengo que además brindar una retroalimentación ¿Qué es lo que voy a hacer diferente? ¿Qué es lo que aprendí acerca de este proceso? Al final de cuentas, nosotros aprendemos basado en nuestras experiencias, ¿sí? Y basado en nuestra experiencia, podemos tener, pues, muy clara la expectativa de que en algún momento vamos a fallar. El, el asunto no es ser infalible. El asunto es no fallar nunca. El asunto es saber qué hacer cuando la regamos. Y si tú o yo, como líderes, la regamos... Tenemos que ser honestos y abiertos, reconocer dónde nos equivocamos y establecer un compromiso. Esto es lo que yo voy a hacer para no seguir regándola con el equipo. Cuando hablamos de mejora continua, y esto lo platicamos con Dora Valdés, la DRH, nos damos cuenta que la mejora continua, su aplicación es específicamente ser deliberados y constantes. Brindarnos el tiempo, nosotros como líderes y como jefes, para poder identificar cuáles son las áreas en las que podemos mejorar. Porque esas áreas donde podemos mejorar, además de ver dónde está regando el equipo, nos ayudan realmente a desarrollar a nuestros eh, colaboradores. No solamente no equivocarse o identificar dónde se equivocaron, sino cómo crecer dentro de la organización, cómo crecer junto con nuestros clientes, cómo crecer junto con nuestro proyecto. Y es que el crecer es una parte importantísima porque eso es lo que define al equipo al final de cuentas, es lo que hace que el equipo sea unido el hecho de que estamos trabajando todos por una por una meta en común ahora, ¿qué pasa cuando estoy viendo esa retroalimentación? y al final del cuento la persona no entiende, oye Gerardo, es que estás bien burro, papi, y me ha pasado ¿eh? yo he estado, yo, durante mucho tiempo yo estuve en la parte donde se recibe esta retroalimentación ¿no? yo te puedo decir que eh, aplicar correctivos y consecuencias a los correctivos que se puedan aplicar es importantísimo dedicamos un capítulo acerca de eso ¿eh? digo Primero tenemos que poner de nuestra parte. Y eso, eso es algo que realmente quiero que tú entiendas y que te lleves contigo, que te lleves esto de tarea. Aplicar correctivos no es solamente decir, híjole, es que Gerardo la sigue regando. ¿Sabes qué? Le vamos a aplicar un correctivo. ¿Sabes qué? Le vamos a aplicar ahí este, un ajuste. ¿O sabes qué? Este, vamos a aplicar las medidas que, dentro del marco de la ley, aplicable para cada uno de los países en los que nos encontremos en ese momento trabajando le voy a aplicar. Aplicar esas consecuencias obviamente significa que si seguimos haciendo lo mismo, pues eventualmente la consecuencia última es pues, que nos den las gracias. Pero, para antes de llegar a ese punto, tenemos que darnos cuenta si realmente estamos haciendo el trabajo de autoalimentación, si realmente estamos haciendo el trabajo de apoyo. Si yo veo que Gerardo se está equivocando, ya me senté con él para identificar, ayudarle, que él vea dónde le está regando, que yo pueda entender si realmente es un tema de que no está entendiendo lo que está haciendo o si simplemente que le faltan habilidades o le faltan herramientas para poder hacer bien su trabajo. Esto es muy importante porque esta chama constante de estar auditando que la retroalimentación que estamos brindando se aplique y que la persona con la que estamos trabajando realmente tenga las herramientas entre habilidades y herramientas de trabajo para poder hacer el trabajo bien hecho es la tarea del líder, porque no se vale aplicar consecuencias si no estás primero aplicando tu tiempo e invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo con esas personas dentro de tu equipo que necesitan el apoyo. Acuérdate la diferencia entre el no puede y no quiere. No puede, te ayudo. No quieres, ya estamos hablando de otras cosas. Y al final, Dora Valdez, la DRH, nos ayudó a entender cuál es el proceso a través del cual realmente podemos dar de baja personal. Es una conversación honesta, es una conversación abierta. Establecer realmente cuáles son los resultados, qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos tomando la decisión. Y al final de cuentas, confiar en que la persona va a poder tener eh, crecimiento profesional seguramente en algún otro lado. Todos estos episodios, todas estas cosas, todos estos temas de los que estamos hablando, ¿sí? todos tienen una base en común. ¿Ya te diste cuenta cuál es? Es la comunicación. La comunicación es importantísima, es un elemento vital dentro de todo este proceso de trabajar con personal. Desde la adquisición de talento, desde la planeación de las habilidades y de los procesos que van a llevar, el día a día de trabajo que es brindar retroalimentación, el establecer expectativas, el hablar con el equipo todo es comunicación y el líder siempre debe ser el principal comunicador de la organización. Esa es nuestra tarea. Aplicar los temas que hemos visto hasta ahora realmente es sencillo. No es gran ciencia. Digo, cuando hablamos y decimos que emprender puede ser tan fácil como un juego de niños, es realidad. Sí, emprender puede ser tan fácil como un juego de niños, pero debemos aplicar la tarea. Y en cada uno de estos episodios nos hemos llevado tarea Que tenemos que hacer reflexión personal Trabajo que tenemos que hacer dentro de la organización Definir algunas cosas Pero todo esto es súper importante Y la tarea de este episodio en particular es esta ¿Eres un buen comunicador? ¿Realmente comunicas? Y por eso no digo simplemente si realmente hablas con tu equipo o no es, Ser un buen comunicador es tener un mensaje que brindar Para lograr un objetivo lo tienes en tu organización piénsalo esta reflexión es importantísima porque si esta primera parte que es trabajar con personal conformar un equipo de trabajo no está bien hecha los siguientes puntos vas a batallar aquí es lo que tenemos que aprender Cómo ser buen líder empieza con buena comunicación y aplicar obviamente todo el aprendizaje que hemos visto en estos episodios hasta ahora espero realmente que estos episodios que hemos visto te ayuden y te orienten a seguir creciendo y a seguir buscando información. Ya tenemos tarea, eh. hay que ir a hacerla. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos, un episodio especial, recapitulación de lo que hemos aprendido hasta ahora. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en redes sociales. ¿Tienes preguntas acerca de lo que hemos estado hablando? ¿Quieres tener alguna orientación de qué es lo que podemos hacer? Encuéntranos en nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como arroba emprendedurismomx. Queremos escucharte. Yo soy Jerry Medrano.